0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport. Verfallene Herrenhäuser, aufgegebene Bunker und Militäranlagen, alte Fabriken. Beispiele für sogenannte Lost Places, verlassene Orte. Viele der Bauwerke sind oft marode und das Betreten des Geländes ist meist verboten. Doch viele Menschen sind fasziniert von dem morbiden Charme. Lost Places sind Hotspots. Anziehungspunkte für Abenteuerlustige aus der ganzen Welt. Meistens sind es junge Leute immer auf der Suche nach einem coolen Fotomotiv für ihre Instagram-Story. Gerade in Berlin und Ostdeutschland gibt es immer noch viele Lost Places. Relikte des Mauerfalls 1989 und der damit verbundenen Zeitenwende. Wolfsirn Treusch hat ein Paradebeispiel unter ihnen besucht, die ehemalige irakische Botschaft im Berliner Bezirk Pankow. Und er war nicht allein.
1: Gucken, wie Lost
2: Place fest sie
0: sind.
1: Ein beherzter Sprung über den Zaun.
2: Hier lang, wenn sie dazu bereit sind.
1: Ein kurzer Fußmarsch auf glitschigem Untergrund, neben uns ein schmaler Bach, dann noch ein Sprung über den Zaun. Wir stehen in einem zugewucherten Garten. Er gehört zur ehemaligen irakischen Botschaft in der DDR. Christian Bormann hat es genau so schon einmal erlebt, vor bald 33 Jahren, im Februar 1991. Er ist damals elf. Wir stehen plötzlich vor der Botschaft. Die komplett eingerichtet und
2: eigentlich im Betrieb war, aber ohne Menschen. Weil wir nicht wussten, der Irakkrieg war ausgebrochen und die Bundesrepublik Deutschland hat die Botschafter aufgefordert, sofort das Land zu verlassen. Weil die getan haben, dort standen Kaffeetassen mit eingetrocknetem Grund drin. Jedenfalls, wir sind als Kinder hier an den
1: Zaun. Der frisch verlassene DDR-Plattenbau kommt Christian und seinen Freunden wie gerufen. Sie suchen einen Ort, an dem sie nachmittags abhängen können. Auf der Steintreppe zur Terrasse finden sie den Schlüssel fürs Gebäude. Als sie drin sind, kommen sie aus dem Staunen nicht heraus. Die Tresore waren damals alle verschlossen, beeindruckend waren Plakate. In dieser
2: Botschaft standen diese drin mit Konterfell von Saddam Hussein in der Größe. Wir waren am Tag da, in der Nacht war der CIA da. Wir haben mitbekommen, dass die Tresore, die am Tag verschlossen waren, den nächsten Tag aufgeschweißt waren. Ich habe dann praktisch alles, was dort an Fotomaterial war, Diplomaten-Tankkarten von Shell und Ausweisen, Reisepässen. Das habe ich damals alles an mich genommen. So, jetzt jetzt rin.
1: Durch ein offenes Fenster im Souterrain steigen wir ein in die Botschaft. Jetzt,
2: und jetzt stellen Sie sich vor, als ich als Kind in diese Lost Places hier drin bin. Ja? Wir haben heute Handy, wir können uns Licht machen und wir können fotografieren. Als Kind bin ich in diese dunklen Keller gekrochen. Äh, mit nicht mehr als einem Feuerzeug und meistens nicht mal einem Feuerzeug. Mit zwölf haben sie nämlich kein Feuerzeug dabei. Also.
1: Was für Christian Bohrmann damals noch Abenteuer ist, wird ihm später zur Berufung. Gezielt sucht er verlassene und leerstehende Gebäude auf. Davon gibt es nach dem Fall der Mauer genügend in Ost-Berlin. 2014 gründet er die Pankua Chronik, eine Webseite, in der er all diese Erlebnisse verarbeitet und Geschichten und Geschichte aus seinem Heimatbezirk erzählt. Die ehemalige irakische Botschaft entwickelt sich derweil zum Klassiker unter den Lost Places. Viele Jahre ist sie ein Paradies für Souvenirjäger, Hobbyforscher, Künstler und Fotografen. Diesen Ruf hat sie mittlerweile verloren. Heute ist das Gebäude entkernt, der Keller ausgebrannt, die Mosaikkunstwerke im Treppenhaus teilweise bis zur Unkenntlichkeit zerstört.
2: Dieses Gebäude hier ist so berühmt, dass es für richtige Lost Placer völlig uninteressant ist. Hier kommen der Nachwuchs, Leute, die 12, 13, 14 sind. diese Gebäude ist leicht zu erreichen, leicht reinzuklettern. Also da gibt es denn tatsächlich Klassifizierungen von Lost Places. Hier haben sie wirklich Partykinder drin oder eben Brandstifter, die sich dann daran ereifern, wenn sie alle drei Wochen in etwas größeres
1: Feuer legen. Diese Lost Places, die machen den Ämtern Stress. In diesem Fall der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, denn Eigentümerin des Grundstücks ist die Bundesrepublik Deutschland. Die Republik Irak hat ein unbefristetes Nutzungsrecht, das sie nicht nutzt, das aber weiterhin gilt. Mit dem Gebäude wird also auch in den kommenden Jahren nichts geschehen, es bleibt ein Lost Place. Mein Leitspruch ist, if it's verboten, it's got to be fun. wenn was äh, verboten ist, dann bedeutet das, äh, es macht Spaß. Auch Keran Fai will hinter die Kulissen der verlassenen Abandoned Places blicken. Verbotsschilder interessieren ihn wenig. Man fragt sich, warum ist
3: Betreten verboten? Was gibt es auf der anderen Seite? Und warum wollen die keine Leute da haben? Das war der Fall mit Spray Park 2009.
1: War eigentlich der erste Ort, die ich besucht habe. Damals quietschte und knarrte auch noch das Riesenrad, das beweglich gelagert war, damit es nicht umfiel. Es gab Plaste, Dinosaurier und Schwanenboote. Nun ist alles weg. Der ehemalige Vergnügungspark, der einzige seiner Art in der DDR, steht seit 2001 still. Zwei Jahrzehnte galt das Gelände als Hotspot unter den Lost Places. Jetzt wird es vom Land Berlin als Stadtnatur-, Kunst- und Kulturpark wiederhergerichtet. Sein Reiz jedoch dürfte damit verloren gehen, befürchtet Kieran.
3: Zum Beispiel,
1: die Dinosaurier
3: sind alle weg. Es würde ein, ein ganz anderer Park sein. Nichts bleibt, wie es ist. Spraypark ist nur ein Beispiel. Für mich es gab immer diesen Druck, reinzugehen, die Orten zu fotografieren, als die noch verlassen sind und bevor man macht was anderes daraus.
1: Kieran Fay ist ihre, er lebt seit 2009 in Berlin, arbeitet für eine internationale Nachrichtenagentur. In seiner Freizeit spürt er immer noch verfallene und verlassene Orte auf. Er hat einen Blog im Internet, Abandoned Berlin, vom britischen Guardian vor einigen Jahren mal zu einem der besten Blogs der Welt gekürt. Mehr als hundert verwaiste Orte hat er auf seinen Streifzügen durch Berlin und Brandenburg dokumentiert, auch unbekannte Plätze wie die Heilstätte Grabosee in Oranienburg oder eine Tankstelle in einem Kreuzberger Hinterhof. Gefährlich wird es einmal, im April 2020, als er das ehemalige Führungszentrum des Oberkommandos der Nazikriegsmarine nördlich von Berlin aufsucht und seine Neugier ihn in einen engen Bunker tief unter die Erde führt. Als ich da war, war es spät Nachmittag
3: und ich hatte das Gefühl, dass ich nie wieder rauskommen würde. Der ganze Bunker war feucht und man konnte diese Drip, Drip, Drip von Wasser immer hören. Ja, ich hatte Angst, dass ich die Licht von draußen, ich konnte das nicht mehr sehen. Und wenn es dunkel wird, dann hatte ich das Gefühl, okay, dann ist es vorbei. Aber ich habe endlich dann doch die Ausgang gefunden. Ich habe das dann überlebt. <lacht> Manchmal ist es doch besser, nicht allein zu gehen.
1: Ja. Die Liste der Lost Places, die nach Jahrzehnten des Verfalls endgültig verschwinden, wird länger. Dazu gehört neuerdings ein Ort, der noch immer in fast jedem Top-10-Ranking kursiert, das Institut für Anatomie der FU Berlin.
4: Da war ich auch, ja, ja klar.
1: Wo ehedem Leichen seziert wurden, entstehen heute Wohnungen. Auf den einschlägigen Internetseiten der Lost Place Fans werben viele aktuelle Artikel weiterhin für den Besuch des Instituts. Dabei wird schon seit zwei Jahren gebaut. Arno Specht war vor sieben Jahren dort.
4: Hat diese Ziertische noch gut gesehen. Das war ein sehr spannender Ort, aber er war auch damals schon relativ zugesprüht, mit viel kaputten Fenstern, viel Müll drin und so. Man hat auch gemerkt, dass es beliebte illegale Reparty Location gewesen. Hat ja einen gewissen Charme, auch abends sauft und kiffen in der Altpatologie auf dem Seziertisch. Dass das die etwas erlebnisorientierteren Jugendlichen aus der Umgebung anzieht, ist ja naheliegend. Und so sah es auch aus dort.
1: Arno Specht ist Pressesprecher der Stadt Tuttlingen, tiefes Baden-Württemberg. Eine Region, so wohlhabend und sauber, sagt er, dass jedes verwaiste Gebäude nach kürzester Zeit entweder neu genutzt oder abgerissen würde.
4: Dass es gar nicht mal so weit weg von uns völlig anders aussieht und ganz andere Welten sich auftun, habe mich neugierig gemacht.
1: Seit 2010 hat er mittlerweile acht Text- und Fotobände veröffentlicht. Über Lost Places oder, wie sein Verlag sie nennt, Geisterstätten in Berlin und den fünf neuen Bundesländern. Einen neunten Band hat er in Arbeit.
4: Als ich damals angefangen habe, da war das Thema Lost Place ein Nischenthema. Wenn Sie heute mal bei Amazon Lost Place oder Urban Exploration eingeben, zeigen Amazon, glaube ich, tausende von Treffern an, und sie werden unzählige Bücher finden. Also es gibt mittlerweile, glaube ich, keine Region Deutschlands oder Europas, wo es nicht ein Lost Place-Band gibt oder ein Lost Place-Bildband. Man tut sich schon schwerer, an diesem Markt zu bestehen als in den ersten Jahren, wo das fast schon so ein Alleinstellungsmerkmal war.
1: Und wo Arno Specht noch viel ungläubiges Staunen in seinem Freundeskreis hervorrief, wenn er von seiner Leidenschaft erzählte. Die Zeiten seien vorbei, sagt er. Das Thema sei kommerzialisiert.
4: Es gibt geführte Führungen, es gibt geführte Reisen. Sie können in großen Möbelhäusern Fototapeten mit Los Place Motiven kaufen. Also spätestens, wie mir dann mal meine Mutter ein Exemplar der Apotheken Umschau mitgebracht hat, wo was über Los Places drin war, war mir klar, also das Thema Subkultur ist jetzt durch.
1: Wie so. gesagt, was die Museen
4: haben möchten, geht an die Museen.
1: Zurück in den Berliner Bezirk Pankow. In seinem Keller verwahrt Heimatforscher Christian Bormann Fundstücke aus der Umgebung. Ein zerbeulten Lampenschirm mit bunten Glassteinen, ein gusseisernes Schild, auf dem eine historisierte Schlachtszene dargestellt ist. Beides aus dem 19. Jahrhundert.
2: Das zum Beispiel sind Schmiedearbeiten von Herrn Hausschild. Der ist weltberühmt, Kunstschlosser Hausschild. Und so sammelt sich das halt. Französischer Helm aus Blankenburg. Da muss
1: man mal den Zusammenhang erstmal herstellen, warum der dort lag und ähnliches. Wo auch immer ja, ein Lost Place in seinem Kiez Hallo? zu verschwinden droht, ja. Christian Bohrmann sichert die Überbleibsel, wo er nur kann. Die New York Times hat ihn deshalb den deutschen Indiana Jones genannt. 2018 sorgt er weltweit für Aufsehen.
2: So, dann auf zum nächsten Lost Place.
1: Als er dafür sorgte, dass ein 80 Meter langes Mauerstück im ehemaligen Grenzgebiet zwischen Pankow und Reinickendorf unter Denkmalschutz gestellt wurde. Es ist das womöglich älteste Stück der Berliner Mauer und droht trotz Schutzstatus weiter zu verfallen.
0: Lost places in Berlin Hotspots für die Instagram Community.